0: Fala seus lindos! Tudo beleza? Aqui está começando mais um clickcast, Caso seu rosto maravilhoso, vai uma vez da área que ele está fazendo muito fazendo nada nenhuma. Entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Isso aí. Hoje, antes de começar o nosso querido e ilustríssimo episódio, eu queria passar dois spots sobre alguns projetos que temos nesse mês de setembro e alguns que a gente já tem há uma série de tempo a nossa querida e ilustríssima maravilhosa salve salve podosfera um é sobre o leia novos br que é um mês de divulgação de escritores brasileiros que não são muito difundidos ou não muito conhecidos e uma iniciativa lógico da podosfera de reunir essa galera e fazer uma série de episódios com esses escritores brasileiros que não são conhecidos e o outro é sobre as mulheres na podosfera. O podcast é delas. É uma iniciativa de uma série de mulheres podcasters. Que é trazer mais mulheres ainda para essa mídia sensacional que é o podcast. Vou passar esses dois spots. O podcast é delas, é geralmente no mês de março, que eles fazem o projeto. Porém, como bombou, eles resolveram fazer um bagulho o ano inteiro. Simples assim. Então eu vou deixar rolando esses dois spots e assim que esses dois spots acabarem, vem o nosso assunto.
1: Olá! Olá!
0: Eu sou o Basso do Corpo de Livros.
1: Eu sou a Domênica do Leitor Cabuloso.
0: E estamos aqui para falar para vocês sobre a campanha Leia Novos BR. Nós vemos muitos escritores Muitas escritoras Que estão começando, fazendo um bom trabalho Mas não conseguem chegar no grande público Por isso,
1: juntamos dezenas de podcasts Para que neste mês de setembro Eles apresentem pra vocês essa galera Que está produzindo algo de qualidade E que vocês provavelmente ainda não
0: conhecem Então, procure a hashtag LeiaNovosBR E amplie seus horizontes de leitura
1: Olá, eu sou Domenica Mendes do Leitor Cabuloso e quero saber, você se lembra do podcast delas? Em março, eu e o Basso, lá do Covid Livros, criamos uma campanha entre os podcasts para aumentar a participação das mulheres. Foi um sucesso, tivemos mais de 50 programas participantes e dezenas de mulheres trouxeram suas vozes para a mídia. O mês acabou e a campanha também, mas a nossa vontade de tornar a podosfera um lugar mais receptivo e seguro para elas só aumentou. Por isso, temos um novo passo. Criamos a iniciativa ao Podcast delas, Um lugar para as mulheres criarem e publicarem seus próprios podcasts. Funciona assim. Você produz um episódio e nós cuidamos de todo o resto que ele precisa para ser publicado. Hospedagem, post, divulgação, é tudo com a gente. Ficou interessada? Quer participar? Mande um e-mail para o podcastdelas@gmail.com. Estamos esperando por você.
0: Agora, como já passou, os dois spots lindos e maravilhosos, feitos por pessoas lindas e maravilhosas, com vozes lindas e maravilhosas, vamos ao nosso assunto de hoje no podcast. O clickcast de hoje ele vai tratar o primeiro episódio da série Realidade. Por que eu dei esse nome? Porque eu vou falar sobre três tecnologias que tem como iniciativa a realidade. O episódio de hoje eu vou falar sobre realidade virtual, ou VR, como bem entender, como bem quiser. Esse é o primeiro episódio no qual eu ainda vou falar sobre mais duas realidades, que é a realidade aumentada e a realidade mista. Então, eu vou, vou falar muito, essa, essa o VR em específico eu não tive tanta experiência, infelizmente, porque, por questões financeiras. E por questões que eu não sei te falar o porquê, mas eu não tive tanta experiência. Porém, os outros dois eu tive um pouquinho de experiências que eu posso... Vou citar nos episódios, inclusive. Beleza? Então vamos começar pelo começo, lógico, né?
1: Fala, não me diga!
0: Como sou um cara intelectual, rapaz. O que é, afinal de contas, um VR um aparelho de realidade virtual. A sigla VR, ou VR, é a sigla respectiva para Virtual Reality, que no português traduzido ao pé da letra é a realidade virtual. Trata-se de uma tecnologia de interface avançada entre um sistema operacional e um usuário. Ou seja, sistema operacional e uma pessoa. Pronto, acabou. O principal objetivo é recriar ao máximo a noção de realidade para uma pessoa, levando-a transport, teletransporte, teletransporte a uma interação com uma realidade temporal. Uma realidade que não existe. Para tal, essa interação é empreendida em tempo real, com o uso de equipamentos. Computacionais e técnicas que ajudam na ampliação do sentido do sentimento de presença, ou seja, é uma técnica que mistura a parte tecnológica, a parte de computadores, com partes técnicas que muito provavelmente são ligadas à neurociência, neurotecnologia, para trazer ao máximo a sensação de presença em uma coisa que é totalmente computadorizada. Nossa, tô falando difícil pra caramba hoje, hein? Foi uma piada, curtiu? Muitas vezes utilizando um óculos apropriado e caso exista áudio fones de ouvido a sensação de presença é uma das características mais marcantes da realidade virtual por ser em 360 graus ou seja você a mesma visão que você tem você vai ter dentro dessa realidade virtual e muitas vezes estereoscópico ou seja coisas que são bem realistas por mais que sejam coisas computadorizadas. Essa sensação de presença é explicada por pesquisas em neurociência, como falei anteriormente. O que a realidade virtual está fazendo é um tipo de truque com o seu cérebro, que faz com que o participante acredite de fato que está presente em um mundo virtual, ou seja, um mundo que não existe, algo que não existe, algo que não é real. Pronto, acabou. Uma das principais confusões que existe entre o VR... né, entre a realidade virtual, é o pessoal confundir realidade virtual com a realidade aumentada. é lógico que não são a mesma coisa, pois a realidade aumentada sobrepõe elementos virtuais em nosso mundo real. E ele não dá a sensação de ser como teletransportado a algo que não existe. Como eu disse no começo, eu vou falar um pouquinho mais sobre realidade aumentada em um dos próximos dois episódios. Então eu não vou me aprofundar aqui nesse caso, beleza? Mas como eu faço, Cássio, para ter um bendito VR, um bendito óculos de realidade virtual? Se realmente você quer experimentar a possibilidade de ter um óculos de realidade virtual, existe uma série de soluções que eu vou falar aqui agora. A mais acessível talvez seja a opção do Google Cardboard, que é um óculos de VR, um óculos de realidade virtual que é feito inteiramente de papelão, simples assim. Você consegue adquirir ele pela internet por mais ou menos 20 reais, para mais ainda. Lógico que se você realmente quiser fazer um óculos de papelão, um óculos VR de papelão, você dando uma pesquisada, você vai conseguir encontrar alguma coisa. Então, somente se você não quiser realmente ter esse trabalho ou retrabalho de fazer um óculos realmente de realidade virtual, que seja de papelão, sem ter que comprar ele, aí você pesquisa. Caso contrário, compra o Google Cardboard, porque além de ser de papelão ou seja ecologicamente correto lógico né um dos seus maiores benefícios é que ele pode ser utilizado com qualquer tipo de smartphone que tenha habilitado ou que seja capacitado para receber aplicativos ou aplicação de realidade virtual isso é uma coisa muito importante de ser relembrada e dita aqui porque não é todo o celular da vendinha da esquina que vai funcionar como um VR, como um um dispositivo de realidade virtual. Inicialmente, você tem que ter um óculos ou um óculos. Você tem que ter um smartphone com com essa tecnologia. Principalmente, ele vai ter o que? Giroscópio como opção. E também a questão de sensibilidade de câmera ou sensibilidade de movimento na câmera, que também é trazido através do... Estereoscópio, giroscópio, sei lá como é que fala o nome do componente lá É um bagulho assim Porém, se você quiser mais qualidade de imagem E lógico, né, um pouquinho mais de conforto você, As principais opções que eu pesquisei Que eu vejo que são acessíveis para gente aqui no Brasil é o, Uma delas é o Samsung Gear VR Que em alguns modelos de smartphones da Samsung Ele vem de graça, entre aspas você, lógico que você paga um valor a mais E esse Samsung Gear VR Vem pra você Como um bônus Alguma coisa do gênero Que atualmente, dependendo da versão Você acaba ganhando Dependendo da versão Do, do smartphone Samsung Que você adquire Porém, o Samsung Gear VR Só funciona com smartphones Da Samsung Não adianta você colocar sua Motorola O seu iPhone, que não vai funcionar simples assim outra opção é o, o muito famosa inclusive é o Oculus Rift que tem vários posts, posts aqui no no Ctrl Click se possível eu vou colocar alguns aqui na descrição que não precisa de nenhum tipo de smartphone entre aspas tá você não vai precisar colocar um smartphone nele mas se eu não me engano para fazer algum uso de alguns de algumas aplicações você vai ter que emparelhar o seu smartphone com o óculos Rift para aí sim conseguir interagir de forma bem legal vou falar um pouco sobre a questão de softwares para VR atualmente acho que a grande maioria dos softwares que tem para VR né para realidade virtual a maioria são jogos ou games ou alguma coisa do gênero tanto é que a, a Sony com o PlayStation VR tem uma série de jogos que traz esse, essa sensação de realidade virtual para o seu console. Mas, no caso aqui, eu estou falando sobre a tecnologia. Não estou falando sobre os aparelhos de aplicação de VR. Então, na grande maioria, hoje, eles são para entre, entretenimento. Oh, outra palavra palavrinha difícil, hein? Para quem não tem a ponta da língua. Que são na parte de jogos, vídeos... Alguma coisa nesse gênero. E que muitas vezes esses jogos e vídeos... Às vezes vão precisar de algum outro periférico. Seja ele um controle. Seja ele uma cadeira específica. Seja ele uma esteira que você vai ter que correr nela. Seja um fone de ouvido top da balada. Vai depender muito do jogo. E de quem desenvolveu o jogo. Por quê? Porque muitas vezes... O jogo é desenvolvido para uma plataforma específica. Um grande exemplo são jogos que, sei lá, são desenvolvido no Unix especificamente para a plataforma do Samsung Gear VR. Que o Samsung Gear VR, ele não tem suporte para controle remoto ou algo do gênero até onde eu sei, tá? Por quê? Porque ele não vem com controle. Ele vem com um controle bem básico, que seria para aumentar e diminuir volume. Se eu não me engano, ele tem uma, uma conexão de fone de ouvido direto nele. Assim como para passar de vídeo, porque a interação maior do Samsung Gear VR que eu vi foi com a questão de vídeos. Então ele não tem... Não é que não tem, mas eu não vi muita interação dele com games, ok? A principal, hoje, a principal plataforma de distribuição de Aplicativos ou aplicações VR É o Samsung VR Acessível somente nos Smartphones e equipamentos Samsung Você também pode fazer o download Gratuitamente de alguns games Vídeos E outras experiências como o Curious, acho que é assim que fala Do Circo do Soleil Que é um, um aplicativo de imersão Para dentro do Espetáculo Curious Pelo que eu sei ou seja, você vai se sentir um dos, não sei como é que fala, cir- cirquistas, circistas, sei lá. Tem um nome específico do, da pessoa que está dentro, dentro do círculo do círculo. Tá difícil, hein, Cassio? Caramba! Não consegue, né? Você vai ter a experiência de imersão para dentro da realidade do artista que está fazendo aquela apresentação no circo de Soleil, ou seja, deve ser muito doido, muito loucão, muito biruta. por incrível que pareça alguns jornais alguns jornais principalmente impressos ou de televisão ou sei lá o que estão fazendo reportagens em realidade virtual no ano passado somente no ano passado e olha que essa tecnologia de VR é muito antiga, hein? No ano passado, o New York Times lançou o aplicativo Night NightVR. Acho que é assim que fala. Que é NYT, que são as siglas né, de New York Times, VR. Com diversas reportagens em VR. E distribuiu aos seus assinantes. Ou seja, quem assinava o jornal do New York Times. Acabou ganhando o incrível, o sensacional, o espetacular, fora de série. Único Google Cardboard Sim O New York Times Mandou para os seus assinantes Um Google Cardboard Para que eles pudessem fazer A experiência de imersão Em uma de suas reportagens De Calma aí que agora eu vou queimar o inglês hein? De Displaced Ó oh. The de, Desplast... Meu inglês tá lindo! Nessa reportagem em específico, você poderia acompanhar a experiência... De... De uma criança refugiada. Não sei, não experimentei, porque eu não tenho um VR. Então, não sei falar como é que funciona esse aplicativo e não sei se ele é bom. Mas... Quem assinava New York Times ganhou um Google Cardboard de... Na faixa ali, ó, no Vascão. Pá, e... Conseguiu experimentar essa reportagem em específico na época. E atualmente, nossa querida e ilustre Rede Globo de televisão também adotou a ideia de utilização de câmera 360, que eu digo que é o primeiro passo para chegar a reportagens ou para vídeos de VR, para alguma de suas reportagens. Não ousei tentar ver essas reportagens em um VR, porque eu não tenho um VR, mas eu visualizei elas no computador, assim como tem alguns vídeos que a gente consegue visualizar no computador que ele só dá a sensação do 360, igual essas reportagens em específico. Mas eu, eu caço, acho uma baita de uma sacanagem eles deixarem as reportagens mais da hora, mais louca para repórter, que é... Velha de casa, ou seja, aquela repórter que tem muito tempo de casa, que eu não sei o nome dela e não vou pesquisar E eu não vou falar pra vocês, se vocês quiserem ver, vocês vão lá dar audiência pra Globo e ver porque hum, eu só vejo no Fantástico mesmo Eu acho uma baita de uma sacanagem, deram as reportagens mais da hora pra pra essa mulher que tem mais tempo de casa E as reportagens casca grossa mesmo, aquelas que você tem que pular de paraquedas, pular de helicóptero, fazer rapel Entrar no meio do mato ficou com a menininha que é estagiária lá do G1. Certeza que é a estagiária, porque para se sumi- submeter a isso daqui é estagiária. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outra. É estagiária, ponto acabou. Acho uma baita de uma sacanagem da Globo isso daí, velho. Uma baita de uma sacanagem mesmo. Além da presença da realidade virtual nos jornais, jogos e vídeos, principalmente para coisas de entretenimento. Alguns outros setores, num futuro bem próximo, poderão também adotar essa tecnologia. Eu, caso atualmente vejo essa tecnologia, uma tecnologia bem doida, que seria legal também. Para, vamos pontuar aqui. Transmissão ao vivo de eventos culturais e esportivos. Sei lá, o seu futebol, em vez de você ir no estádio, você assiste na segurança da sua casa. Porque se você for assistir um Palmeiras e Corinthians, você pode voltar morto, ou nem voltar. Fica a dica. Comunicação interpessoal. Ou seja, aquela conversinha que você tem com seus brother. Entendeu? Tipo um exemplo bem legal. Seria um Skype. via Um Skype, sei lá. VR Skype. Ou SKPs VR. Ó. Oh, vixe, eu dou uns nomes muito loucos pra aplicação. Que basicamente seria você conversar, ter interação em uma realidade alternativa com aquela pessoa do outro lado do computador. Ao invés de você realmente ter a certeza que você está conversando com a máquina, que seria o computador, igual eu estou fazendo aqui nessa gravação muito louca, porque eu não estou gravando com ninguém. Você teria a pessoa do outro lado, materializada virtualmente na sua frente para você conversar. Seria um bagulho bem louco. E também na educação e até mesmo em alguns tratamentos médicos. Principalmente na parte de experimentos ou de experiências ou de treinamento. Eu acho que ao invés de você ficar passando um slide lá pro, pras criancinhas pra nós aprender, pros caras aprenderem na faculdade. Coloca um óculos VR lá pro cara sentir na pele o bagulho, entendeu? Com uma esteirinha, andando, pela sala e tudo mais. Acho que seria um bagulho bem louco. Eu, Cássio. O que eu levo da realidade virtual para a minha vida ou para as minhas ideias loucas? Eu acho assim. Eu acho não, né? Eu Vou dar a minha opinião realmente conclusiva sobre a realidade virtual A realidade virtual é um campo de trabalho tecnológico para mim, caso Que seria algo principalmente para a educação Você tiraria coisa como livro Que muitas pessoas não gostam que tire os papéis delas Mas você tiraria livros Tiraria questão de... Gastar papel mesmo, tipo, ter um caderno para escrever, ou alguma coisa do gênero. Você, na parte da educação, ao invés de você ter o livro, ou você ter o caderno, você conseguiria fazer as anotações em seu celular, porque hoje em dia qualquer criança de 8 anos já tem um celular, nunca vi isso daí. Na minha época, para ganhar ganhar meu Nintendo, Super Nintendo lá, eu precisei ter 12 anos, e chorar muito para conseguir ganhar ele, senão eu não ia ter. Na educação, principalmente, vamos dizer aí, vai se no fundamental e médio, a principal economia, né, tirar esse investimento em papel, que na grande maioria vai virar lixo, velho. É triste dizer isso, mas vira lixo. Ou fica em, amontoado em um canto, ninguém usa, coisa que às vezes é nova, e vai acabar virando lixo do mesmo jeito. Porque, principalmente na educação, são coisas que vão se atualizando conforme o tempo vai passando, As histórias que tem nos livros não são as mesmas. As questões matemáticas que tem nos livros não são as mesmas. Então, o livro em si vai ficando obsoleto. Na questão do ensino médio ensino fundamental. Agora, em uma faculdade, eu vejo a realidade virtual como algo que traria a experiência prática sem sair da sala. Por quê? Você conseguiria facilmente... Com um desenvolvimento bem top, trazer a dissecação de um ser humano através da realidade virtual, sem precisar levar o aluno até o necrotério. O aluno ter aquele choque de ir no necrotério e lidar com uma pessoa que já morreu, não saber nem o nome daquela pessoa e fatiar ela para saber como é que é por dentro. Não, a realidade virtual tá aí, é isso. A pessoa em si ficaria mais preparada para quando ela estivesse na realidade mesmo, ali o bagulho pegando fogo para tomar a decisão, fazer alguma coisa correta? Aí eu já não sei, é questão de estudo. Mas eu acho que na educação seria a principal aplicação do VR da realidade virtual atualmente, além, lógico, dos jogos. Pode-se parecer que não, mas a, pra, pra mim, caso a maioria dos jogos são de extrema importância para desenvolvimento de raciocínio e habilidades motoras para as pessoas. Por quê? Por mais que você esteja com controle, você vai estar tá mexendo ali seus dedos, vai estar tá mexendo os dedos, tal, coordenação motora e o seu olho e sua atenção vai estar tá na TV. Logo, Seus sentidos de ouvir e ver estão ali totalmente atentos a qualquer distração para que eles façam os movimentos com os dedos. Então, na questão educação e jogos, eu acho que seria uma das principais... Uma das principais não, talvez a principal... Como é que... Agora fugiu a palavra. Seria a principal carro-chefe de vendas para... Aplicações VR seria jogos e educação. Porque quer queira, quer não, a educação é um campo que precisa realmente sempre ser inovado. Porque senão as pessoas perdem a vontade de estudar e a vontade de ler. Ou a vontade de... Vocês entenderem essa parte aí, né? Obrigado, valeu. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu passei aqui. Entrei aqui antes do, do desfecho final para passar um, uma coisa que eu vou fazer esse mês. Como eu estou muito corrido com o tempo, como eu estou atrasando muitos episódios, vou propor a vocês a seguinte experiência. Lançar mais três episódios além desse que eu estou lançando hoje. Ou seja, esse mês tem mais três semanas. Ou seja, eu vou lançar um por semana. Vou ficar louco? Vou. Vou atrasar? Talvez. Mas eu vou fazer esse conteúdo pra vocês de forma que, como recompensa do meu. Como penalidade a mim mesmo de ter feito tudo errado, e ser é o segundo episódio atrasado que eu tô entregando pra vocês, eu vou me empenhar ao máximo pra entregar esses episódios essa semana. Essas semanas, entendeu? Um na outra sexta, outro, na outra sexta, outro, na outra sexta. Se eu achar que eu dou conta, o nosso formato do ClickCast irá mudar. Irá mudar de ser três vezes ao mês para o formato uma vez por semana. Eu, Cássio, já queria fazer uma uma coisa uma vez por semana. Mas não deu certo de forma alguma, por ser uma Por ser uma ideia que seria sempre pauta quente. Que seria o Click News. Ó, que nome bonito. Como não vou conseguir, só deu nome. Então, não vai dar jogo. Então, em compensação, eu vou fazer esse teste esse mês. De lançar um episódio por semana. Eu achando legal, eu achando que eu dou canta Eu achando que eu consigo gravar. Eu vou e... Boto lenha na fogueira e... Faço um episódio por semana, ao invés de três por mês. Beleza? Então é isso, pessoal. O Clickcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais no Facebook.com/barra/controlclick. No Twitter e Instagram com arroba, controlclickbr Você vai encontrar, essas são as nossas redes sociais Tanto para você seguir a gente e descobrir toda vez que a gente estiver lançando um episódio novo Assim assim também como para contato Caso você queira entrar em contato, você entra lá pelas redes sociais Sou um cara bem receptivo, um cara bem legal E manda também nas redes sociais Caso você não queira entrar em contato pelas redes sociais Você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail que é o contato arroba control igual tá aí no seu, no seu teclado e clique de clicar mesmo, entendeu? Não tem erro. Caso você não queira entrar em contato pelo e-mail, a gente também tem uma página de contato no nosso site, que é o controlclick.com.br Entrando na aba de contato, você também consegue entrar em contato com a gente por lá. Beleza? Não deixe de compartilhar esse episódio ou os episódios que vocês gostarem. Assim como também avaliar a gente no seu agregador de podcast. Porque isso é uma importante função para que a gente consiga ser visto por outras pessoas também. Então não deixe de avaliar e deixar seus comentários. Fazer o que você bem quiser aí. Mandar e-mail. Seguir nas redes sociais. Demorou? É nóis. Então... O ClickCast de hoje, dessa semana, vai ficando por aí. Até semana que vem com mais um ClickCast. Falou, valeu, tchau! Vou pegar um amendoim aqui, que eu já comi umas 20 barrinhas de cereal. E o amendoim tá salgado, Deus! Tem que pegar água daqui a pouco. Ai, comi muita Mentoim. Oxi, ai Jesus, tá dando até um negócio aqui.